0: السلام عليكم في الأسبوع الماضي فريق فلكي عالمي أعلن عن اكتشاف آثار وعلامات حيوية من الممكن أن تكون صادرة من حياة على كوكب الزهرة وهذه العلامة هي عبارة عن اكتشاف مركب يسمى الفوسفين متواجد في طبقات الغلاف الجوي وقد ونضع تحت قد خطوط حمراء قد تكون هذه المادة صادرة من حياة هناك وبالأخص من الميكروبات. هكذا اعلنت الجمعيه الملكيه الفلكيه في مؤتمرها الاسبوع الماضي. للامانه هذا الخبر يجب الا يمر مرور الكرام وهو خبر ضخم جدا 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 وقد امتلأ الانترنت وسيمتلأ في الايام القادمه بتحليلات عن هذا الخبر. وهو صاعق ومفرح وغريب ومشاعر كثيره. فكل ما كان يبحث عنه العلماء في كوكب المريخ طوال السنوات الماضيه وأقمار زحل والمشتري ربما يكون موجود بجانبنا عند جارنا وشقيق الأرض كوكب الزهرة ولكن نحن لم نبحث بالشكل المناسب. ولكن بالطبع العلماء دائما يتوخون الحذر في إطلاق نتائج تأكيدية ويشككون في الأسباب ودائما يحاولون إيجاد تفاسير بديلة تحتملها النتائج التي توصل إليها كما سنسمع في تفاصيل الخبر في الحلقة بعد قليل. وللصدفة جاء الإعلان عن هذا الاكتشاف متماشي مع ترتيب حلقات الموسم الجديد عن البحث عن حياة خارج الكرة الأرضية فأحببت أعمل هذه الحلقة وأدخل كل ما يخص الخبر والمؤتمر الصحفي المبني على الورقة البحثية بين حلقات سلسلة هل نحن وحيدون في الكون ومن ثم نكمل تسلسل الحلقات مع معادلة دريك والبحث عن الحياة وقبل ان ننطلق اذكركم بان هذه الحلقة من البودكاست تاتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. مؤسسة الكويت لديها العديد من البرامج والكتب العلمية الشيقة والمناسبة لجميع الاعمار وجميع التخصصات. تابعوهم واختاروا ما يناسبكم. هذه الحلقة ما راح تكون طويلة لان اغلب اللي احتاجه كمقدمات للموضوع قد تم طرحه سابقا مثل اجواء كوكب الزهرة وتفاصيله وكذلك الآلية التفصيلية التي تعمل عليها التلسكوبات التي رصدت غاز الفوسفين فقد شرحتها بحلقة كيف نعلم ما نعلم ولكن سأشير إليها باختصار في هذه الحلقة إعلان الجمعية الملكية الفلكية جاء بعد نشر ورقة بحثية نشرت في مجلة نيتشر تحت عنوان فوسفين غاز in the cloud decks of Venus وضعت رابط لها في وصف الحلقة يمكنكم مراجعتها لاحقا سنأخذ منها التفاصيل والمفاصل المهمة ونقف على بعض المسميات لنتعرف على صورة أشمل عن هذا الاكتشاف فقد تم الإعلان عن اكتشاف علامات حيوية بايو في كوكب الزهرة اللي متمثلة بالفوسفين ولكن ما هي العلامات الحيوية أساسا؟ بشكل مجمل يمكن تعريفها على أنها أي كائن أو مادة أو حتى ظاهرة يتطلب من وجود عامل بيولوجي على وجه التحديد وتكون نسبة تشكل هذه المادة وهذه الظاهرة بعوامل غير بيولوجية ضئيلة جدا فإذا وجدت هذه العلامات في مكان ما فهذا قد يكون دليل على وجود الحياة في ذلك المكان سواء في الماضي أو لا زالت موجودة في الحاضر وطبعا لها شروط وخصائص أكثر ومن هذه العلامات الحيوية الفوسفين فهو يتكون من ذرة الفوسفور مرتبطة بثلاث ذرات من الهيدروجين. عندنا في كوكب الأرض يمكن أن يكون حاصل نشوء هذا الفوسفين من عدة طرق أولها في المختبر من خلال بعض العمليات الكيميائية وكذلك يمكن رصده كناتج من بعض العمليات الصناعية أما الطريقة الثالثة والمهمة هي ارتباط الفوسفين كأحد الغازات الناتجة من العمليات الحيوية للميكروبات. وبما أننا نحن متأكدين أنه لا توجد مختبرات أو مصانع في كوكب الزهرة فالاحتمال الوحيد المتبقي هو أن يكون الفوسفين ناتج من عمليات حيوية للميكروبات ولكن بيئة كوكب الزهرة على مستوى السطح يمكن أن نطلق عليها مجازا بيئة جحيمية فدرجات الحرارة بفعل الاحتباس الحراري تصل إلى أكثر من 400 درجة سيليزية والضغط هناك قريب من المئة ضعف من الضغط الجوي للكرة الأرضية هذا بالإضافة إلى البيئة الحمضية التي تملأ المكان من الأمطار الحمضية والقاتلة تقريبا لأي شكل من أشكال الحياة التي نعرفها على كوكب الأرض فكيف يحتمل أن تكون الحياة هناك ولو كانت ميكروبية في هذه البيئة؟ هنا يطرح العلماء في الورقة المنشورة المكان المفاجئ لتواجد هذه الميكروبات وهو وجودها في السحب بالغلاف الجوي على ارتفاع 50 كيلومتر من السطح فهناك على هذا الارتفاع ينخفض الضغط الجوي وتعتدل درجات الحراره لتكون نوعا ما مشابهه لما عندنا في كوكب الارض اما عن اكتشاف الفوسفين في سحب كوكب الزهره فهذا الامر لم يحدث بين ليله وضحاها فالبيانات كانت مسجله تقريبا منذ عام 2017 في التلسكوب الراديوي جيمس كلارك ماكسويل بعد أن أتم العلماء هناك خمسة أيام متتالية يرصدون ويسجلون مشاهداتهم لبيانات وجود الفوسفين في الزهرة وبما أن التلسكوب الراديوي فهو يعتمد على تحليل الموجات الكهرومغناطيسيه القادمة من كوكب الزهرة فوجدوا بأن الموجة القادمة من الغلاف الجوي عليها علامات امتصاص للفوسفين أي بأن الفوسفين موجود بكميات معينة في الغلاف عندما انطلقت الموجة الكهرومغناطيسية فارتد بعضها من الغلاف الجوي للزهرة وباقي الموجة انطلقت إلينا فرصدناها بالأرض منقوصة من علامات الفوسفين فعلمنا بوجوده هناك هذه الطريقة شرحتها بتفصيل بالحلقة كيف نعلم ما نعلم وتسمى سبيكتروسكوبي وبعد ذلك لم يستعجل العلماء بطرح النتيجة لوجود الفوسفين هناك بل طلبوا مزيدا من الدقة في التحري لوجود هذا المركب في غلاف الزهرة فلجأوا إلى مجموعة كبيرة من التلسكوبات في صحراء تشيلي والتي تعمل كتلسكوب عملاق جدا يسمى أتكاما لارج مليمتري أري واختصارا يدعى ألما وكذلك هذا التلسكوب وطريقة عمله شرحتها في حلقة كيف نعلم ما نعلم فلذلك هذه هي من الحلقات المهمة في البودكاست لأني شرحت فيها طرق دائما سنحتاجها في شرح المفاهيم بالبرنامج. عموما رصد العلماء هناك في تشيلي جاء مؤكدا لما توصل إليه تلسكوب جيمس كلارك ماكسويل فهنا تيقن العلماء من وجود الفوسفين بطبقات الجو العليا ولكن يتبقى السؤال عن المصدر من أين ينشأ الفوسفين؟ فبدأ العلماء رحلة وعملية استقصاء ونفي الاحتمالات الممكنة واحدة والأخرى للوقوف على أكثر النتائج الطبيعية المحتملة فبعمليات المحاكاة بالكمبيوتر قاموا بافتراض تكونه من تفاعلات اشعه الشمس مع طبقات الغلاف الجوي هناك أو احتمالية نشوئه من خلال النيازك والشهب التي تخترق السحب وتضرب الأسطح أو من خلال احتمالية تكونه من خلال البراكين ولكن من الحسابات تبين بأنه يجب أن تكون قوة البراكين المنتجة لهذه الكميات المكتشفة من الفوسفين في الغلاف الجوي مئتين مرة أقوى من براكين الأرض وهذا الأمر مستبعد جدا لأنه من المعلوم والثابت بأن النشاط البركاني في الزهرة قد خفت منذ زمن بعيد فيستبعد هذا الاحتمال فحتى الآن كل المرجحات والدلائل ترجعنا إلى مربع الميكروبات. فيأخذ العلماء هذا الاحتمال ويتم تحليله منفردا فإذا كانت الميكروبات هي المسؤولة عن إنتاج الفوسفين بهذه الكميات فكيف يمكنها فعل ذلك من خلال تواجدها في الغيوم أليس من المفترض أن تؤثر عليها جاذبية الكوكب وتنزلها للسطح في نهاية المطاف لحسن الحظ هناك من العلماء من قام بهذا النوع من التحليل قبل شهرين تقريبا من الآن ونشر ورقة بحثية عن إمكانية حدوث ذلك بعنوان A Proposed Life Cycle for Persistence of Venetian Aerial Biosphere طبعا هذا الاسم الطويل هو العنوان المختصر للورقة فهي أطول من ذلك عموما في الورقة العلمية يشرح الباحثون الطريقة التي قد تمكن الحياة الميكروبية من الصمود لملايين السنين في الغلاف الجوي وذلك عن طريق القطرات السائلة فمن خلال تواجدها في الغيوم، القطرات هناك تكون على هيئة أحماض سائلة في الماء حيث أنها بعد فترة تكتسب وزن يؤهلها للسقوط كقطرات للمطر نازلة على السطح في الزهرة وبعد ذلك تتبخر وترجع مرة أخرى محملة من خلال الرياح إلى طبقات الجو العليا التي نزلت منها أشبه بعملية دائرية ما بين تكثف وسقوط وتبخر وهكذا والمايكروبات لديها القدرة على البقاء داخل هذه القطرات والتأقلم مع مثل هذه التغيرات والصمود فترة طويلة ولنا في ذلك شواهد كثيرة في الكرة الأرضية وما أن تصل إلى ارتفاعات عالية بأجواء مناسبة تمكنها من التكاثر فهي تفعل ذلك لضمان استمراريتها وبقائها داخل هذه الدائرة الحياتية الغريبة طبعا كل هذه النتائج والاستنتاجات حاليا مدار البحث والنقد بين العلماء والأكيد بأن علماء أكثر سينضمون لمحاولة تفنيد وجود الحياة على كوكب الزهرة والبحث عن بدائل طبيعية أخرى تفسر وجود الفوسفين بهذه الكميات في غلافه الجوي فالأيام كفيلة بإثبات صحة هذه النتيجة ومن جهة أخرى هذا الاكتشاف سيشعل قائمة الأبحاث التي ستوجه جهودها لدراسة الكوكب مرة أخرى وكذلك المهمات الرسمية من وكالات الفضاء ستزداد أعدادها في الأعوام القادمة كانت الرحلة الرائدة من فينيرا للاتحاد السوفيتي في القرن الماضي وبعدها تبعها عدة رحلات واليوم ونحن نتكلم هناك المسبار الياباني أكاتسوكي الذي انطلق قبل عشر سنوات تقريبا ووصل في عام 2015 ولازال يدور حول الكوكب لدراسة تغيرات الغلاف الجوي في كوكب الزهرة، وحاليا هناك أكثر من 14 مهمة موجودة على جدول الأعمال بين وكالات الفضاء المختلفة وأهمها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا للمسبار دافنشي بلس الذي من المفترض أن يكون على هيئة مسبار يصل إلى الزهرة ثم يفتح البرشوت لينزل تدريجيا إلى السطح وبذلك يدرس مستويات مختلفة من كل طبقة من طبقات الغلاف الجوي للزهرة وحينها نستطيع الوصول لاستنتاجات أعمق لتأكيد أو نفي وجود الحياة في طبقات الزهرة وهناك أيضا مهمة انفاجين من وكالة الفضاء الأوروبية ولكن هذه المهمة مدرجة بعد عشر سنوات ربما بعد هذا الإعلان تسرع جدول أعمالها لا أعلم ولكن على المدى القريب هناك رحلة شوكيرين 1 من وكالة الفضاء الهندية والتي من المفترض أن تكون رحلة لمسبار يدرس الغلاف الجوي والسطح لجارنا الزهرة وفي الأيام القادمة متأكد من إعلان أو تسريع الرحلات لهذا الكوكب وبما أننا في البرنامج بوسط حلقات عن البحث عن حياة في هذا الكون أحب أن أختم الحلقة لبحث كارل سيجن العجيب والغريب والسابق لعصره فيوم عن آخر يثبت هذا العالم الفذ عن بعد نظره فيما يخص الأجرام الكونية والحياة في هذا الكون فقد سبق ونشر سيجن بحث قبل 53 سنة وورقة علمية كذلك في مجلة النيتشر لمحاسن الصدف ذات المجلة التي نشر فيها البحث اليوم، ويقول في ملخص بحثه سيجن: "على الرغم من أن وجود الحياة على سطح كوكب الزهرة غير وارد، إلا أن القصة مختلفة تماما في غيوم الكوكب، فبتواجد ثاني أكسيد الكربون والماء مضافا إليهم أشعة الشمس، فإن متطلبات عملية البناء الضوئي باتت متوفر هناك في الغيوم" ويكمل سيغن شرح الظروف المناخية المواتية في الغيوم ويختم مقدمة ورقته العلمية بجملة كأنما شاهد المؤتمر الصحفي واكتشافات اليوم بقوله إذا كانت هناك بعض القطرات تتساقط بطريقة ما وتجد طريقها من السطح إلى الغيوم مرة أخرى فبذلك لن تكون عملية تخيل نشوء الحياة صعبة هناك في كوكب الزهرة وهذا الكلام قاله قبل 53 سنة من اليوم. ومع نهاية كلام كارل سيجن أودعكم على أن نلتقي مع معادلة دريك وتفاصيلها لنحلل فرص وجود الحياة في هذا الكون البديع خارج الكرة الأرضية. حتى ذلك الحين كونوا بخير وإلى اللقاء.